유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 태초에 하나님이 술친구문 술친구문 창조하셨습니다. 어쩐지 하나님이 술만 내리실 리가 없습니다. <웃음> 자 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지? 맞다 군뱅이. 아, 야 내가 한포 준다. 이거 귀한 거니까 갚아. 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주 생활의 퀄리티가 달라진다니까. 술친구만 있으면 걱정 없어. 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친구를 검색하세요. 아이스 크림 크림 우리 아이를 위해 만들기 시작한 건강한 보습 크림이 우리 모두를 위한 아이스 크림 크림이 됐습니다 20가지 유해 성분과 디메치콘을 안전한 성분으로 바꾸고 광채를 위한 실리콘 파우더나 화합물을 사용하지 않았습니다 피부 침투력이 좋은 마유를 정제해 넣고 시어버터, 홍오바 오일, 마카다미아 오일, 올리브 오일, 잇꽃씨 오일까지 피부에 좋은 것들을 모아 모아 만들었습니다 제작부터 판매까지 논스톱으로 가격은 확 줄이고 얼굴과 몸까지 관리하시라고 용량은 팍 늘렸습니다. 네이버에 아이스크림 크림 검색하시거나 쿠팡과 이제이몰에서 구매하실 수 있습니다. 아이스크림 크림 많은 성원 부탁드립니다. 아이스크림 크림 적기 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 영어 공부 지금이 적기 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 영어 회화 배기 배기 적기 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 도서 전체 1위 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 언어라 배기 배기 적 배기 배기 적 영어 회화 배기 배기 적 지금 서점으로 1위 언어라 전혀 다른 세 사람 여자라는 운명에 맞서다 레티샤 콜롱바니 지음 이 작품을 그들에게 바친다 사랑하고 아이를 낳아 기르고 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다. 그들이 버리는 전투를 나는 안다. 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 하므로. 장편소설 세갈래길 도서출판 밝은 세상 네, 김 선생과 함께하는 토요 야부리 시간입니다. 안녕하세요. 저희가 수요일 날 아이템이 하나만 올라왔거든요. 그렇죠. 김 프로가 편집하다가 뻗어가지고 그랬을까? 혹시 걱정하시는 분들이 계실까봐 저희가 이제 하루에 두 개씩 꾸준히 올렸는데 약간의 피로도 그리고 부담감 이런 게좀 있으신 것 같다. 만드는 저희도 저희지만 들으시는 분들도 에피소드가 너무 많이 쌓이는 거야. 음. 그러다 보니까 이거를 받아만 놓고 듣는 거에서도 버거움을 느끼신다. 네. 나는 그 확인되진 않았지만 바람 따라 들려오는 느낌이 있었습니다. 예, 그래서 저희가 그런 느낌에 따라서 부담을 조금 줄여드리자. 예, 그래서 기왕이면 뭐 만드는 사람들도 열심히 노력해서 만드는 거니까. 그치. 그게 이제 스킵 안 되고 다 들릴 수 있는 방법이 뭐가 있을까. 그러면 조금 수를 한번 줄일 수 있는 부분 한번 줄여보자. 뭐 이런 판단에서. 기계적으로 줄이는 게 아니고요. 컨텐츠는 컨텐츠대로 유지를 하되 편성을 좀 유연하게 하면 더 좋겠다는 생각이 들더라고요. 네. 그래서 들으시는 분들도 부담 없이 들으시고 저희는 만드는 콘텐츠의 개수가 중요한 게 아니라 하나를 만들더라도 완성도를 높이는 쪽으로 올 상반기는 가야 되지 않나. 네. 뭐 그런 작은 생각. 
<웃음> 했는데 반응이 안 좋다 그럼 바로 하루 둘 다시 늘어납니다. <웃음> 니네 뭐 하는 거냐 지금 들을 네. 게 없다. 어? 어. 이러면 그런 반응이 막 있으면 뭐 늘릴 텐데 네. 당분간은 그래서 시사가 주가 되는 토요일, 일요일 그리고 수요일, 수요일은 이제 심령원 작가하고 같이 하니까요. 그럴 때는 온전히 이것만 들으실 수 있도록 하나씩만 편성을 하고 그렇죠. 나머지 날은 뭐두 개를 이렇게 올리는 걸로 하면 좋지 않을까. 네네. 그렇게 한번 해보려고요. 음. 이거는 개편은 아니고, 이 정도는 개편 아닙니다. <웃음> <웃음> 저희가 대대적인 개편을 준비하고 있어요. <웃음> 아, 정말. 좀 민망하다, 이제. <웃음> 그놈의 대대적인 개편. <웃음> 원래 개편은 대대적인 거야. 어, 나까지 기대되네. <웃음> <웃음> 네, 그래서 개편은 따로 저희가 이제 준비를 하고 있는데, 음. 어쨌든 2월 한 달은 그렇게 한번 실험을 해보려고 그래요. 개별 컨텐츠들의 완성도를 높이는 걸좀더 집중해야겠다는 생각을 했습니다. 네. 그래서 저희가 어 시간에 쓸려가지고 막 이렇게 에피소드를 토해내는 것처럼 보이는 게 아니라 하나를 올릴 때좀더 짜임새 있고 그러면 아무래도 분량이 좀 길어질 수도 있는데 음. 그래도 좀 완성도 있게 옮기는 게 좋지 않겠냐 생각은 해요. 네. 자 아무튼 그래서 어 저희는 광고 듣고 본격적으로 토해 아부리 시작하겠습니다. 네. Someone on this train does not belong. Taken, non-stop, Liam Neeson. All you have to do is find them. 이번엔 열차 테러다. Why did I do it? 통쾌한 액션, 팽팽한 스릴, 짜릿하게 터지는 104분. 초대형 액션 블록버스터 커뮤터. 절찬 상영주. 내가 지금 블로그를 시작한다고 파워블로그가 될까? 그렇지 않아요. 파워블로그가 되느냐 안 되느냐가 중요한 것이 아니라 내 속에 있는 이야기를 누군가에게 들려주는데 사실 제 1독자는 나 자신이거든요. 그렇죠. 네. 나 스스로에게 어떻게 멋있어 아, 이거 그래도 그리... 좋아. 어, 잘 나왔는데? 어, 어, 야. 그래 나 오, 이번 여기, 여기, 여기 여행가는 7년간 매일 쓰며 시작된 김민식 PD의 능동태 라이프 매일 아침 써봤니? 위즈덤 하우스 어, 날씨가 이번 주는 너무 추워가지고. 이번 겨울 최강 한파라고 하죠. 네. 야, 이게 진짜 밖에 나가기가 약간 싫을 만큼. 어, 싫더라고요. 네. 최강 온도 25도 이래요. 장난 아니야. 어. 저는 사무실에서 집까지 이제 걸어 다니는데, 야, 그게 너무 힘들어요. 아, 그러네. 걸어 다니네. 너무 추워가지고. 네. 야, 이렇게 추울 일인가? 막 네. 진짜 조금 힘들게. 요 며칠을 다녔네요. 사실 김프로가 집에서 사무실이 걸어서 한 15분이 채안 걸리는 정도 거리라 가깝다고 하기도 뭐하고 멀다고 하기는 민망한데 그렇다고 결코 가깝지 않아요. <웃음> 걸어서 가기는 가깝진 않아요. <웃음> 약간 그래도 오늘 하루 좀 걸었구나 하는 느낌만 받을 정도 네, 네. 그 정도인데 야, 이 날씨에 15분이면, 야, 지옥이야. <웃음> 아, 진짜로 좀, 예. 네. 그래서 아. 조금 왔다 갔다 하기가 저어될 정도로. 근데 이번 주 지나면 약간 풀린대요. 네. 대신에 이번 주에 한파가 오면서 공기의 질은 알프스랑 비슷했다. 어. 뭐 이런 말씀 하시더라고요. 아, 그럴 네. 수 있겠네요. 네. 미세먼지가 싹 가셔가지고. 음. 근데 미세먼지가 싹 가신 뭐예요? 밖에 나가 계시는데. <웃음> <웃음> 집안에 먼지가 더 많아. 그러니까. <웃음> 굵은 먼지가. 네. 아마도 이번 주의 추위가 올겨울 제일 추운 날씨가 아니냐라고 기상청이 예보를 하긴 하더라고요. 음. 근데 뭐, 가봐야 아는 것 같습니다. 기상청의 예보가 틀린 경우가 워낙 많았기 때문에 최근에. 네. 기상청 체육대 옛날 비 오잖아요. 네. <웃음> 그렇지. 슈퍼 네. 컴퓨터로도 해결이 안 되는. 그렇죠. 네. 아 근데 조금 굉장히 안타까운 사고 저희가 웃으면서 얘기할 수 없는. 네. 어 미량에서 또큰 화재가 있어가지고. 네. 저희가 녹음하는 이날 오전에. 네. 그러니까 네. 이렇게 큰 인명 피해가 이제 발생하면. 네. 아 여러모로 굉장히 조금. 그렇죠. 저희 전하고 싶지 않은 뉴스들인데 음. 병원이다 보니까 아무래도도 
거동이 불편하신 분들이 많으셔서 그렇, 그렇죠. 더 네. 희생자들이 많이 늘어난 것 같습니다. 1층하고 2층에서 많이 피해가 이제 발생을 했는데 음. 지난번에 이제 또 제천에서 화재 사고 있었을 때도 그렇죠. 그때는 폐쇄된 공간이어서 희생자가 많았고 지금은 병원이어서 거동이 불편하신 분들이 많아서 희생자가 많았고 별관에 있는 네. 요양병원은 다행히 사망자가 발생을 안 했는데 천만다행입니다. 네, 어쨌든 조금 많이 힘든 뉴스인데 이거는 뭐 실시간으로 계속 뭐 업데이트가 될 테니까 네네. 언급은 이 정도로만 하도록 하고요. 네. 어, 정부에서 여섯 개 부처에서 지원단을 만들어 가지고 현장에 급파하기도 하고 이렇게 저렇게 대책을 마련하고 있으니까 잘 대처를 했으면 좋겠네요. 여러분 진짜 불 조심하셔야 됩니다. 예, 난방 기구 틀으실 때나 전기 이런 거 보실 때 민감하게 보셔야 될것 같아요. 네. 그리고 뭐 이번 주를 아주 화려하게 달군 뉴스 중에는 MB 뉴스가 또한 주를 담당하고 뭐 있죠. 일주일 내내 다스의 한 주지 않았나 싶습니다. 그렇죠. 뭐 사실 이제 그거보다 조금 더큰 사이즈는 네. 어, 사람들의 관심을 뭐 그렇게 크게 받지는 않았지만 네. 의미로는 이제 가장 큰 뉴스가 저는 판사 블랙리스트 이제 사건이라고 보는데 그렇죠. 그거는 내일 돼지 엄마하고 조금 정리를 해드릴 테니까 음. 그거는 내일. 들으시면 될것 같고 네. 어 MB 뉴스가 많이 나왔죠? 어우 막 쏟아져 나왔어요. 특히 이번 주에는 이동영 씨의 녹취 그렇죠. 예, 그 이동영 씨 전화 통화 음성 파일들이 막 여기저기 돌아다니더라고. 음, 뭐 네. MBC 뉴스에서 또 단독이라고 많이 내기도 하고 음. 뉴스 공장이나 이런 데서도 이제 막 해설 기사. JTBC도 나오더라고요. 네. 네. 크게 보면 MB 수사가 어, 옛날에 그 이제 여론조작 사건이 있었거든요. 너무 오래돼가지고 약간 이제 잊혀지는 사람들한테서 잊혀진. 네. 그 사건이 하나 있고 다스와 관련해가지고 140억 원을 청와대가 개입해가지고 받았느냐 뭐 이런 수사 하나 그리고 다스의 실소유주가 탈세하고 횡령했느냐 그래서 비자금을 누가 조성했느냐 뭐 이런 게 하나 있고 그리고 이제 국정원 특수활동비 그거를 이제 받아가지고 뇌물로 어떻게 썼느냐 뭐 이런 이제 크게 보면 세 갈래인데 나머지 거는 내일 이제 김병민 씨하고 같이 뭐 얘기를 하는 시간에 조금 정리를 할 텐데 네. 다스와 관련해가지고는 전과 조금 내용이 조금 달라지는 음. 내용들이 조금 포함이 돼 있는 것 같아요. 어떤 부분입니까? 다스의 120억 원이 이제 김성우 전 사장이 있을 때 네. 조성이 됐었잖아요. 네. 그래서 그거를 이제 누가 조성을 했느냐 그리고 음. 이제 누가 지시하고 어떻게 사용하려고 했던 거냐 그럼 그게 탈세 횡령 이런 게 되니까 범죄 수익 은닝 뭐 이런 게 되니까 그걸로 이제 문제가 된다 해서 동부지검에서 현재 수사를 하고 있는데 네. 김성우 사장 때 저질러진 거 말고 음. 그 이후에 어 자금이 조성된 정황이 포착이 됐다라는 뉴스들이 있거든요. 근데 자금이 또 있다. 네, 그렇죠. 어. 근데 그렇게 되면 무슨 의미를 가지게 되냐면 공소시효가 그 전에 거는 10년이었어요. 네. 그래서 얼마 안 남았었단 말이에요. 그렇죠. 이제 몇달안 남았다고 계속해서 네. 어, 댓글들도 많이 있었고. 근데 그 이후에 계속해가지고 비자금이 조성이 된게 포착이 되면 그러면 그때로 끝난 게 아니란 말이에요. 네. 근데 그 이후에는 법이 개정돼가지고 이 사안 같은 경우에는 공소시효가 15년을 적용받거든요. 그런데 김성우 전 사장이 있을 때 120억 원으로 딱 끝났으면 10년이니까 촉박할 텐데 네. 그 이후에도 이제 계속 조성이 됐다 그러면 이거를 네. 좀 어려운 말로는 포괄 일죄라고 그러거든요. 포괄 일죄? 기사 보면 음. 가끔 나오는데 음. 계속 지속적으로 된 범죄를 크게 하나의 범죄로 보는 거예요. 음. 그래서 이게 몇 회에 걸쳐가지고 이루어졌다 이렇게 이제 보는 거죠. 음. 총액을 나오고 난 다음에 그럼 이제 이게 어쨌든 횡령, 탈세 이런 것들이 하나의 범죄로 볼수 있기 때문에 네. 그럼 이게 끝난 게 아니잖아요. 네. 그러면 이게 15년으로 적용이 되면 음. 시간이 충분히 확보가 되는 거죠. 비자금을 바라볼 때 중요한 게 
결국에는 돈을 조성을 해서 120억이든 뭐 플러스 알파든 그 돈을 용처가 뭐냐 누구한테 줬냐 그게 중요한 거잖아요. 그렇죠. 그랬을 때그 용처가 결국에는 MB냐 아니냐 이게 핵심인 것 같아요. 제가 보기에는 네. 그렇죠. 그래서 실소유주에 대한 얘기도 계속해서 나오는 거고. 그러니까 간혹 이런 질문을 하는 음. 분들이 계세요. 그 나경원 의원도 그랬지만 음. 아니 MB가 실소유주 뭐가 문제인 거냐? 음. 그 차명으로 하는 게 뭐가 문제? 그걸로도 문제예요. 왜냐하면 차명으로 이렇게 소유를 하고 있으면 불법이죠. 세금을 네. 내는 주체가 달라지는 거기 때문에 그렇죠. 뭐그 자체도 사업자 등록증 이런 거 빌려주면 범죄다 이런 거써 있거든요. 범죄죠. 그 네. 세무서 이런 데 가면 네. 써 있어요. 그러니까 통장을 남의 이름으로 개설하거나 네. 회사 같은 거를 남의 이름으로 설립하거나 이런 것들은 이제 문제가 되기 때문에 그것도 그 자체로도 실정법 위반인데 네. 그렇게 만들어 놓고 거기서 벌어지는 수익을 빼돌려 가지고 뭔가를 하려고 했다 그러면 그 자체로는 이제 탈세와 횡령 이런 게 되는 거니까 그렇죠. 그거의 주체가 MB가 되는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 네. 이제 그거는 의미가 굉장히 크죠. 아무 의미 없는 게 아니고. 음. MB가 실소유주냐 아니냐라는 이슈는 사실은 핵심은 그거잖아요. 네. 네. 다스 총괄 부사장이었던 이동영 부사장, 이상은 회장의 아들이죠. 외양반이 막 울분을 통하는 이 녹취들. 음. 시영이가 MB 믿고 이렇게 자기 것처럼 나대잖아. 요거. <웃음> <웃음> 그 사람들 입장에서 네. 보면 어쨌든 자기 이름으로 세웠으니까. 음. 자기도 뭔가를 좀할수 있게 해줘야 되지 않냐라는 생각과 네. 더불어서 야다 이름이 우리 걸로 돼 있는데 그냥 우리 거라고 주장해도 할말 없는 거 아니야? 뭐 이런 것부터 시작해가지고 여러 가지가 섞여 있었겠죠. 거기에 이시영 씨 녹취도 좀 나왔어요. 그렇죠. 이시영 씨 녹취는 아 이시영 씨 목소리가 약간 좀 미안한데 되게 야비하더라. <웃음> <웃음> 아 그럼 또 애가 또 잘못 들은 거네. 내가 잘못 들은 거야 이러면서 야지를 죽이는데 네. 야. 그 아버지 그 아들이구만 이런 생각이 드는 거야. <웃음> 네, 뭐 네. 목소리는 엠비하고 조금 다르기는 하던데 네, 말투나 뉘앙스가 이인자 집안의 어떤 그 어쩔 수 없는 상실감 같은 게 목소리에 저는 느껴지더라고요. 음. 음, 정황이 더 드러나지 않겠냐 싶습니다. 네, 그리고 네. 뭐저 MBC에서 음. 아침 뉴스에다가 네. 그 피의자로 전환됐다 네. 이런 뉴스가 굉장히 크게 한번 나왔는데 금요일 아침 뉴스였죠. 그렇죠. 네. 네. 어제 이제 들으시는 시점으로는 어제 네. 아침에. 어, 뉴스 투데이에서 막 피의자 전환됐다고 이제 나왔는데, 네. 그, 어, 이게 대단한 뉴스 아니냐. 왜 다른 데서 보도를 안 하냐. 이렇게 음. 생각을 하실 수 있을까봐. 나도 궁금했어. 네. 네. 다른 데서는 안 받았으잖아요. 어, 의미 없는 기사여가지고. 아, 그래? 왜? <웃음> 왜냐면, 네. 어, 어차피 처음부터 수사가 진행될 때, 네. 피고발인 신분으로, 고발을 당해가지고, 네. 피고발인 신분으로 지금 봤잖아요. 음. 피자예요, 그냥 처음부터. 아, 그래? <웃음> 뭘 피자로 좀 참고인이겠어? 아, 원래 피자였군요. 원래 피자예요. 그러니까 어. 지금 이 수사는, 그러니까 참고인이라 그러면 네. 범죄를 저질렀다고 뭐 용의자 이렇게 얘기하잖아. 네. 범죄를 저질른 것으로 의심되는 사람이 아니고 음. 전혀 그 범죄 행위와는 상관없는데 그냥 와가지고 참고로 조사를 받는 사람을 참고인이라고 하는데 음. 크게 보면 그거죠. 그렇게 참고인 신분이냐 네. 아니면 이게 전환돼가지고 어느 정도 시점부터는 이제 피의자로 전환이 되느냐. 그게 이제 있긴 하거든요. 특수수사 같은 거 진행이 되다 보면. 아니, 봤어요. 옛날에 최순실 조사할 때도 참고인으로 불려 들어갔다가 피의자로 구속수감되는 그런 과정이 많이 있었잖아요. 그렇죠. 무슨 뭐, 네. 저기, 안종범 수석인 이런 사람들 다 그랬잖아. 네. 그러니까 그런 경우는 일반적으로 네. 아, 이 사람이 했을 것으로 뭐 의심은 하고 하더라도 네. 그냥 참고인으로 불러가지고 조사를 쭉 진행하다가 네. 어, 이렇게 보니까 조사를 하다 보니 이 사람이 
범죄 주동자네. 어, 그러면 지금부터 피의자로 전환합니다. 해가지고 피의자 신문 조사를 받아요. 그러니까 참고인 진술 조사가 있고 네. 피의자 진술 조사가 있기 때문에 네. 완전히 성격이 달라지는 거죠. 참고인으로 검찰에 출두했다가 앉은 자리에서 그대로 피의자로 전환돼가지고 나오지도 못하고 바로 구속소감까지 가는. 뭐 체포가 네. 되거나 뭐 네. 그쵸 구속이 되거나 이럴 수도 있으니까 네. 피의자가 된다는 얘기는 곧그 사람이 재판에 넘겨진다는 얘기니까 네. 그게 이제 큰 의미를 갖는데 보통 기업 수사나 이렇게 큰 범죄를 수사를 하는 경우에 그런 경우가 왕왕 생기거든요. 네. 회사의 중요한 주, 중역이 와가지고 조사를 받다가 갑자기 어, 피신 받았나요? 뭐 피의자로 전환됐나요? 뭐 이래서 전환됐다. 음. 그러면 이제 그 사람이 타겟이 된 거니까 막 커지는데 엠비는 처음부터 원래 처음부터 피의자였다. 엠비가 참고인이라고 생각하는 사람 아무도 없다. <웃음> 그래서 뉴스를 막 아침에 그렇게 막 단독이라고 달아가지고 했는데 에. 그 뒤로 아무런 매체에서도 받아쓰지 않았기 때문에 어. 그거는 그런 맥락이다 이렇게 이해하시면 됩니다. 이해했습니다. 네. 어, MBC가 요즘 최근 며칠 이동영 씨 보이스도 좀 특종으로 터치고 음. 단독으로 여러 개 하니까 열심히 하고 싶은 마음이 큰가 봐요. 그렇죠. 네. 아, 뭐 나름 의욕에 앞서가지고 네. 막 그래도 음. 현송월이 와가지고 전복죽 먹었다는 이 이런 거 쓰는 것보다 낫잖아. 낫지. <웃음> 그럼. 전복죽 같은 소리 하고 있어. 코트냐 뭐냐 이런 얘기 하고 있고. 네, 그런 거를 알 일이에요. 그뭐 궁금하지도 않은 걸 자꾸. 어. 근데 뭐 채널 A나 이런 데서 이제 주로 그런 거좀 많이 쓰는데 MBN 뭐 이런 데서 음. 그런 거보다는 나니까 그냥 귀엽게 봐주시면 될것 같습니다. 음. 그리고 플랜 다스에게 요게 또 이번 수목금 해가지고 플랜 다스에게 이사회에서 다스 주식을 사지 않는 쪽으로 결정했다. 음. 이게 약간 이슈가 되고 있어요. 예. 다스 주식 3% 김재정 씨 사망한 이후에. 상속세를 다스 주식으로 이제 물납을 한 국가가 보유하고 있는 다스 주식 3%를 국민들이 사자. 그러면은 다스 실소유주를 알수 있는 여러 정황들을 주주로서 알아볼 수 있는 거 아니냐라고 해서 뉴스 공장과 안원구 청장을 중심으로 해서 돈이 금방 모이지 않았습니까? 음, 그렇죠. 한 150억 800만 원인가요? 네. 이제 이걸 가지고 언제 다스 주식을 구매를 하느냐 시점을 보고 있었던 건데 엄격하게 말하면 그 150억 800만 원은 안원구 청장 개인이 아니고요. 국민재산 되찾기 운동 본부라는 네. 일종의 시민단체죠.에서 주체가 돼서 모금을 한 겁니다. 거기에 사무총장이 안원구 전 대구지방 국세청장이고요. 근데 그 운동 본부의 이사회에서 결정을 한 거예요. 다스 주식을 사지 않는 게 좋겠다. 음. 돈을 냈던 사람이나 저희 같이 돈을 지금 내지는 않았지만 그 운동을 관심 있게 지켜보던 사람들 입장에서는 왜 뭐지 이렇게 바라볼 수밖에 없는 거죠. 음. 근데 이제 이사회는 명분이 뭐냐면. 다스 주식을 우리가 150억을 주고 샀는데 이 회사가 만약에 부도가 날 경우 또는 뭔가 문제가 생겼을 경우 주식이 휴지로 바뀐다. 150억을 우리가 돌려줄 길이 안 생긴다라는 거죠. 그래서 리스크가 있다. 사면 안 된다라고 이사회에서 잠정 결정을 내린 것 같아요. 네, 그에 대해서 감론을 박이 많습니다. 특히 이제 돈을 냈던 1다스, 2다스씩 샀던 분들이 어떤 주로 의견이냐면 그 돌려받자고 낸돈 아니다. 사라. 그리고 내가 내겠다고 한 돈을 왜 당신들이 판단을 하느냐. 음. 나는 안원구랑 김어준 총수를 보고 산 건데 이 사회는 누구냐. 갑자기 어디서 튀어나온 사람들이냐. 라는 거죠. 저도 궁금한 거예요. 음. 그래서 좀 오늘 금요일자 뉴스 공장에 안원구 청장이 나와서 이제 정황들을 설명을 했는데 이 운동본부가 구성이 될때 실행조직 그리고 사무국 이쪽은 이제 안원구 국세청장을 중심으로 이사회가 별도로 존재를 한 거예요. 이사회에는 사회 명망가들, 종교가 또 교수 뭐 이런 분들 위주로 이사회가 구성이 되어 있나 봐요. 두 집단이 그러니까 이사회와 실행부가 서로 원활하게 의사소통이 여태까지는 되어 왔는데 유독 이번 건에 대해서는 이사회가 
실행팀이나 사무국에 우리가 이렇게 이사회를 열고 다스 주식을 살지 말지를 논의하겠다라는 얘기를 이런 방구도 비치지 않고 그냥 이사회를 열어버린 거예요. 음. 그리고 결정을 하고 그걸 일방적으로 언론에 발표를 한 거예요. 음. 그리고 안원구 청장도 이사회의 결정을 뉴스를 보고 한 거야. 요건 황당한 일이잖아요. 내부적으로는 그러네요. 그렇죠. 안 됐죠. 네. 서로 그렇게 뭔가 커뮤니케이션이 이렇게 중요한 문제를 얘기하는데 의사소통이 안 됐다라는 게 저는 의아하다. 뭘까? 네. 궁금하기도 하더라고요. 아무래도 이제 돈에 대한 부담이 조금 제일 크지 않았을까 싶고. 네. 뭐 그거, 이유는 이해가 네. 갑니다. 그것 때문에 이제 혹시 이제 뭐 날아갔거나 그러면 뭐 소송을 건다거나 뭐 이랬을 때 네. 주체를 어떻게 할 거냐, 음. 그거를 뭐 감당을 어떻게 할 거냐, 뭐 이런 것 때문에 조금 보수적으로 결정을 했을지 모르겠는데 네. 조금 아쉬운 부분이긴 한데 그거는 경과를 조금 지켜봐야 그렇죠. 되지 않을까요? 그러니까 결정을 하게 되면 거기에 대해서 사무국이나 실행처를 총괄하고 있는 안원구 청장이랑 같이 논의를 하는 게 맞잖아요. 음. 이사회 보고 돋는 게 아니잖아요. 음. 사람들이. 납득할 만한 의사결정 구조는 아니었다. 이게 왜 그런 것인지 좀 궁금하기도 하고. 네. 혹자는 또 이런 음모론도 있습니다. 뭐 이건 음모론입니다. 이사회의 일부가 MB 쪽이랑 뭔가 교감이 있는 거 아니냐. 뭐 이런 말도 있어요. 음. 하지만 이거는 확인을 해봐야 될 정황을 좀 봐야 될 거고. 그 어쨌건 국민의 돈 150억이 모여 있는 거기 때문에 이거는 향후 그 진행 과정에 굉장한 많은 관심이사가 될 수밖에 없습니다. 네. 이 150억이라는 돈을 가지고 어떻게 처리하느냐. 또 어떤 것으로 다스 주식을 사든 안 사든 간에 어떤 의사결정 과정을 거쳐서 어떻게 결정되느냐는 굉장히 중요한 문제입니다. 만약에 예를 들어서 150억이라는 그 국민들의 총의가 모여 있는 상징적인 돈이 납득되지 않는 방식으로 어, 처리가 되는 거는 이거는 안모은이만 못한 일이고 오히려 어떻게 생각하면 좋은 뜻을 하겠다고 했던 사람들의 뜻들이 분열시키는 그런 작용이 될 수도 있어요. 음. 이런 거는 굉장히 신중하게 잘 해야 될것 같습니다. 내부적으로 커뮤니케이션을 잘한 것 같지는 않고 네, 그거가 그렇죠. 어쨌든 비판의 포인트가 될 테니 그렇죠. 그 이후에 수습을 잘 하는지를 조금 지켜봐야 될것 같고요. 네. 요거는 계속 진행될 일이니까 네. 저희가 조금 챙겨가지고 네. 다음 주 소식 전할 때좀 달라지는 내용이 있으면 정리를 해드리도록 하겠습니다. 네. 아 편집 너무 힘들어 에이 양반 한강으로 몸보신이나 갑시다 한강? 한강 양화선착장에 아리수 만찬인데 한강뷰가 정말 예술이야 맛있나? 각종 해산물 요리에 불고기에 민어에 전복찜 광어회 훈제 연어회 아 시끄러 시끄러 빨리 와 빨리 가자 오 지금 바로 가자고? 오케이 한강에서 즐기는 최고의 정찬 아리수 만찬 예약 문의는 서울 네. 그리고 저희가 돼지 엄마하고 같이 아리수 만찬을 다녀왔는데요. 저희가 이게 광고를 해서 그런 게 아니고요. 사실 아리수 만찬이랑 저희 목동 아지트랑 멀지가 않아요. 음. 그래서 좀 식사를 제대로 대접해야 될 일이 있거나 이런 분들이 생기면 어, 아리수 만찬을 생각을 하고 가긴 하는데 이번에도 김용민 PD님이랑 같이 녹음을 하고 이분한테 점심을 제대로 한번 대접해드리고 싶어가지고 음. 저희가 간다는 얘기 안 하고 그냥 그냥 슬쩍 간 거예요. 네. 네, 그냥 손님으로. 그래서 밥만 먹고 오려고 했는데 아리수 만찬 대표님이 저희가 식사를 거의 다 하는 와중에 들어오셔가지고 저희 얼굴을 아시잖아요. 네. 그럼 인사를 할 수밖에 없잖아. <웃음> 인사를 했어. 음. 했는데 또 전국민의 스타 돼지 엄마가 계시지 않습니까? 네. 소개를 드릴 수밖에 없잖아요. 어, 이 사장님이 김용민 PD님 실물을 본게 처음인 거야. 그래서 <웃음> 아, 저분이 김용민 피디, 아이고, 안녕하세요. 인사는 했는데, 막그 살갑게 아는 척을 못하신 거에 대해서 실수한 거 아니냐. 네. 너무 미안하다. 그러시면서 저희한테 따로 막 연락을 취해 오신 거예요. 그래서, <웃음> 그래서 홍어를 네. 가져왔습니다. 홍어를. 나눠 드시라고 홍어를 직접 가지고 오셨어요. 그래서 <웃음> 너무너무 감사한데, 아, 우리가 
저런 건 아니었는데 네. 제가 살짝 후회도 되고 네. 감사합니다 진짜. 네. 네. 아무튼 저는 정말 저희가 네. 이제 몰래 간 거니까 네. 몰래 계산을 빨리 하고도 그냥 나왔거든요. 그쵸, 네. 그때 이제 또 돈을 받은 거가 본인이 아 이게 좀안 <웃음> <웃음> 받았어야 되는 거 아니에요? 뭐 이러면서 했는데 아, 아닙니다. 하여튼 네. 마음이 너무 감사했고 네. 아리스만찬 사장님이 혹시 방송을 들으시면. 네. 제발 앞에 간판 좀 달아주세요. <웃음> 모시고 가도 네. 어디 있는지 알 수가 없어. 양화선착장이라고 크게 붙어 있긴 해요. 네. 아리수만찬이 어디 붙어 있어야 돼요. 아리수만찬 네. 간판이 없어. 그거 어디다 좀 붙여놓으세요. 네. 그 외부 간판을 못 붙이게 된 규정 때문에 그러신지 모르겠는데. 아니, 그것까지 신경 쓰실 시간이 없어서 그랬는지 네. 모르겠는데. 꼭좀 붙여주십시오. 아리수만찬이란 간판이 없는데 네. 양화선착장 거기 그냥 가시면 네. 2층이 아리수만찬이거든요. 네. 들어가서 올라가시면 돼요. 근데 네. 그게 안 보여서 찾아가셨다가도 조금 이렇게 당황하시는 분들이 계실 것 같아요. 그리고 음식은 훌륭하다는 말씀은 뭐더 이상 드릴 필요 없고 음. 훌륭하니까. 근데 김프로쇼를 듣고 아리수만찬 오시는 분들이 좀 계신가를 슬쩍 여쭤봤는데 의외로 많으시다고 하셨다고. 그러니까요. 네. 괜찮습니다. 자주 네. 가세요. 저희도 자주 가니까. 감사합니다. 네. 네. 많이 사랑해 주십시오. 네. 네. 문재인 대통령 지지도가 처음으로 50%대로 떨어졌어요. 그래서 리얼미터에서 TBS 의뢰 받아가지고 했던 조사가 59.8% 성인 2,509명을 대상으로 해가지고 네. 조사를 했는데 문재인 대통령 지도가 최초로 50대를 찍은 거죠. 네. 60대를 찍은 것도 얼마 안 됐어요. 음. 그리고 원래 그 전까지는 취임 초기부터 거의 70%대를 놓친 적이 없었는데 지난 한두 달 사이에 일어난 일이거든요. 네. 이 부분에 대해서 청와대에서는 이제 겸허하게 받아들이고 국정 운영에 좀더 매진하겠다 입장 표면을 내긴 했어요. 그 조선일보 같은 경우에는 이제 RN 서치 라는 데다가 의뢰를 해가지고 네. 여기는 56.7%가 나왔어요. 네. 막 신났어. 막 <웃음> 처음으로 60%가 무너졌다고 막 난리 난리, 난리 법석을 막 했는데 네. 어, 좀 그래요. 원인이 뭘까요? 어 아무래도 그 올림픽 이슈가 조금 있지 않았을까요? 음. 김 선생이 얘기를 했던 것 같은데 음. 감정상으로 지지했던 사람들 네. 그러니까 지지의 이유가 음. 뭔가 이렇게 정책의 내용이라든지 조금 자세한 것들을 들여다보고 네. 지지를 했다기보다는 음. 그냥 어뭐 분위기 좋고 음. 뭐 이래가지고 그냥 감정적으로 지지를 했던 사람들이 조금 빠진 거 아닐까 두 가지 이슈가 최근 좀 컸던 것 같아요 평창올림픽 북한과 관련된 문제 그리고 두 번째로는 비트코인 이두 가지가 가장 큰 그나마 화두였는데 일단은 몇 가지 가치가 충돌을 합니다 예를 들어서 이게 자유한국당의 프레임이 기묘하게 먹혀 들어간 게 뭐냐면 평창올림픽이 아니고 평양올림픽이냐 음. 이 말장난에 그리고 이 말장난들을 매체들이 엄청나게 실어줬어요 음. 보수 매체들이 그러다 보니까 북한 체제를 선전하는데 평창올림픽이 이용되는 거 아니냐 요런 프레임 그리고 어 현송월이 왔다 갔다 하는데 뭐 왕비대우를 한다는 뭐 KTX 대합실에서 안 내려가고 뭐 뒷문을 열어줬다는 등왜 이렇게 특사대우를 하냐는 등 가당치도 않은 얘기들을 가지고 막 떠들었잖아요. 네. 그게 일정 부분 먹힌 거예요. 음. 또 하나는 올림픽에 관련된 것들 중에 이제 아이사키 팀, 단일 팀. 그거는, 어, 우리 안에 어떤 가치가 충돌을 하는가 보면 개인이냐 국가냐. 네. 국가와 어떤 국가의 어떤 안위와 명분이 우선이냐, 개인의 기회의 평등이 우선이냐. 요게 충돌하고 있고. 음. 이거는 첨예하게 갈릴 수밖에 없는 주제입니다. 그러니까 찬반 양론이 생길 수밖에 없는 이슈죠. 또 하나는 비트코인은 이거를 기회로 봐야 될 것이냐, 투기로 봐야 될 것이냐, 음. 요겁니다. 근데 평화냐, 평양이냐, 무슨 소리야? 당연히 평화지. 이거는 
자유한국당과 보수신문들의 보수지에 말장난입니다. 음. 평창올림픽은 이걸로 인해서 지난 몇달 전만 생각해봐요. 한반도 전쟁 나냐 안 나냐 이런 얘기가 있었단 말이야. 근데 전쟁 논의를 뒤로 싹 해보고 어쨌건 대화할 수 있는 장이 만들어진 거예요. 이거는 굉장히 큰 성과입니다. 그리고 더불어서 평창올림픽이 평양올림픽이냐 이런 얘기를 하는데 주된 논지가 뭐냐면 북한 체제 선전을 왜 우리가 알아서 해주고 있느냐는 거예요. 음. 뭔 북한 체제 선전을 해줘. 오히려 동계올림픽 입장식이나 이런 것들이 북한에 그대로 생중계됩니다. 그러면 남한 체제의 압도성을 선전하는 거예요. 이거는 뭘 얼마나 북한 체제를 뭐 선전을 해주는 거야 이게. 말이 안 됩니다. 음. 이거는 말장난들이고 여기에 넘어가시면 안 된다. 아이스하키는 개인이냐 국가냐 이것도 막 논의가 많아요. 아이스하키 팀이 원래 단위팀 얘기가 지금 나온 게 아니었고 그리고 또 개최국 자동 출전권이 부여된 게 있었고 그렇기 때문에 이거는 우리가 이렇게 문제 삼을 일은 아니다라고 심지어 이제 문재인 대통령을 지지하는 쪽에서도 논거를 들고 나오기도 하는데 그거는 약간 옹색해요. 출전권 자체를 얻은 것이 우리 실력을 얻은 게 아니니까 북한 선수들을 넣어도 되는 거 아니냐라는 거는 아니 그건 그거고 이건 이거지. 출전권 얘기는 따로 해야죠. 다만 개인의 자유를 소중하게 여기고 개인의 얻는 그 불평등에 대한 것들은 감성적인 문제라고 생각을 해야 돼요. 우리가 2030 세대들이 문재인 대통령을 지지했던 사람들 중에 이 이슈로 인해서 지지율 이탈표가 있다는 것들이 어느 정도 확인되고 있습니다. 그건 뭐냐면 문재인 대통령을 국가의 리더로 지지하고 있던 2030들이 바라는 지지 포인트가 뭐냐를 봐야 되는 거예요. 지금의 우리나라의 20대, 30대들이 가지고 있는 가장 마음속 깊이 불만이 뭐냐면 불평등하다는 거예요. 기회가 불평등하다. 이미 계층 간의 사다리가 공고해졌고 우리 같은 경제적인 소수자들에게는 기회 자체가 잘 주어지지 않는다라는 것들이 마음속에 깔려있는 가장 큰 불만입니다. 음. 근데 문재인 대통령으로 대표되는 어떤 공평부사함 그리고 사사롭지 않음 이 감성의 지지를 보내고 있는 거였습니다. 정확히 말하면. 거기서 그렇게 보면 40, 세대들이 문재인 대통령을 지지했던 포인트랑은 좀 달라요. 음. 그런데 이2030 세대들에게 아이스하키 팀 논란은 불평등하다고 비춰질 수 있는 소재인 거예요. 그래서 감정적인 동요가 있는 겁니다. 우리가 이거를 종편 프레임에 놀아놨다, 뭐 보수 언론의 프레임에 놀아놨다, 김프로쇼 니네도 그런 소리밖에 못하냐, 왜 팩트를 전달 못하냐, 그렇게 공격하실 문제가 아닌 거예요. 저희는 이 현상을 바라볼 때왜 이런 일이 벌어졌는가를 저희 나름대로 해석의 포인트를 드리는 겁니다. 이 2030들의 세대들이 갖고 있는 가장 큰그 마음속에 불만, 불평등하다, 불공평하다는 것들의 이슈에 대해서 해결해 나갈 수 있는 어떤 다른 제스처들이 분명히 문재인 정부에 필요하다. 저는 네. 뭐큰 틀에서는 같은데 약간 네. 뭐 강론에서는 조금 다른 부분이 있는 것 같아요. 이게 2030이 마음을 돌렸다라고 음. 이제 볼 수도 있을 텐데 네. 사실 지표로 나타난 거를 보면 음. 40대가 제일 많이 빠졌고요. 그 다음에 50대, 네. 그 다음에 30대, 60대, 20대 순으로 빠졌거든요. 네. 그러니까 2030 세대보다도 40, 50대가 사실은 제일 많이 빠졌으니까 네. 뭐 젊은이들의 마음이 돌아섰다 이렇게 지금 막 뉴스에서 대사특필하는 거가 프레임이라고 저는 그것도 보고 그것도 프레임이에요 사실은. 네. 네. 근데 저는 40대, 50대에서 지지하던 사람들에게 조금 이 조정을 한게 네. 사실 어떻게 보면 50% 후반대가 나쁜 숫자는 아니란 말이에요. 나쁜 숫자는 아니죠. <웃음> 옛날에 40%대 가지고 박스권이니 어쩌니 뭐 이딴 네. 소리 했던 걸 보면 근데 이제 저는 약간은 비슷한 포인트는 
사람들이 감정적으로 가지고 있던 네. 아 문재인 정부가 감정을 터치했던 부분이 굉장히 많았단 말이에요. 그렇죠. 개인의 아픔 음. 또 국가 전체적인 거의 발전이나 내지는 뭐 이런 가치나 명분을 위해서 네. 희생당했던 개개인들을 음. 굉장히 잘 보듬었단 말이에요. 그렇죠. 찾아가서 안아주고 음. 뭐 미리 찾아가서 뭐 허리를 숙여서 인사하고 음. 뭐 이런 태도에서 그런 것들이 잘 묻어나서 감동했던 사람들이 음. 남북 평화라는 커대한 가치는 좋은데 음. 그것도 일어나가는 거 좋은데. 음. 여태까지 이 정부가 보여왔던 그런 태도, 아, 와는 약간 좀 빗나가는 거 아닌가? 라는 생각을 하지 않았을까 싶은 게 저는 생각, 네. 왜냐면 이게 뭐 자세히 뉴스에 속사정을 알아들다 보고 출정권을 언제 땄는지 이런 거를 하, 이렇게 하지 않으니까 사람들이. 그렇죠. 대중들이 보기에는 이것 때문에 괜히 손해를 보는 우리 딸 같은 애들이 있으면 음. 괜히 마음이 그런 거지. 근데 여태까지 거지. 보여왔던 문재인 정부의 음. 행동이 음. 가서 미리 사전에 뭐 설명을 하고 양해를 구하고 뭐 이렇게 해가지고 아 정말 100% 동의해서 같이 한번 해볼게요 라고 으쌰으쌰를 할수 있는 사람들인 것 같은데 그걸 왜안 했을까? 아 조금 아쉽다 정도의 수준이 아닐까 라는 생각을 하는 거죠 저는 그거를 보수 종편이나 보수 언론들이 집중적으로 파고 들어가서 스피커를 대고 떠들고 있는 것도 사실이에요. 어, 그럼요. 네. 네. 그거는 걔네들은 그냥 싸 잡아가지고 불태워 죽여버린 애들 필요가 있는 애들인 거고. 어, 뭐 문재인 대통령의 지지율은 저는 뭐 빠졌다가 찼다 하는 거는 또 이제 굉장히 감동적인 뭐 이슈, 뭐 이벤트 이런 게 있으면 또훅 올라갈 수 있을 거라고 보기 때문에. 그렇죠. 전반적으로 60% 정도의 지지율을 받으면서 가고 있는 거라 뭐 그렇게 일일비할 내용은 아직은 아니지 않나. 굉장한 실책 내지는 정책적으로 사람들에게 오래 노출이 돼가지고 뭔가 이 잘못된 방향으로 가고 있는 뭐 이런 거가 있다 그러면 그건 좀 문제일 텐데 제가 보기에는 지금 지지율이 빠진 거의 원인으로 볼 만한 것들이 그 정도의 등락은 있어도 크게 개념치 않고 그냥 가도 될 만한 수준입니다. 뭐 저는 그렇게 생각합니다. 보수 언론의 농간에 속지 마셔라. 핵심입니다. 이게. 네. 네. 자 그리고 그 다음 뉴스는 KBS가 이제 정상화되는 길을 걷고 있는데. 고대영 사장이 이사회에서 해임이 됐죠. 네, 네. 수요일 날 해임이 됐고, 네. 뭐 여기는 이제 공공기관이기 때문에 인사청문회를 해야 되거든요. 그렇죠. 당장 뭐 최승호 사장처럼 막 복귀해가지고 이렇게 할 수는 없고, 음. 일단 파업을 하고 있던 현업에 있던 사람들은 다 돌아갔습니다. 이제 제자리로 복귀하더라고요. 네. 네. 원래 있던 자리로 돌아가가지고 이제 업무를 하는데 네. 파업에 참가를 안 하고 있었던 사람들도 많이. 그대로 있어요. 그랬죠. <웃음> 그래서 지금 약간 조직 내부적으로는 뻘쭘함 이런 상황? 뭐 누구라고 밝힐 수는 없습니다만 제가 지인들 중에 KBS 내부 사람들의 어떤 그 얘기들을 들어보면 하나같이 하는 말이 파업에 참여했다가 돌아간 사람들은 이제부터가 진짜 싸움인 것 같다. 내부에 뿌리 깊이 박혀 있는 그 적폐 문화 그리고 그 내부에 지난 10년 동안 복지부동했던 문화들에 젖어 있는 그 구성원들과의 어쩔 수 없는 대화합이 될지 뭔지가 될지 모르겠으나 투쟁이 필요할 거다. 음, 사장이 누가 오는지가 제일 중요할 것 같고요. 매우 중요하죠. 사장이 오는 네. 것까지는 뭐 3월 뭐이 정도나 돼야 이제 결정이 될 거라 네. 한달 이상 이제 남아 있고요. 음. 그래서 이제 그거는 조금 관심을 가지고 한번 지켜봐야 될 텐데 네. 주요 포스트에 누가 오느냐 결정권을 가지고 취재를 하거나 지시를 하거나 내지는 뭐이 프로그램들을 만들거나 이럴 수 있는데 어느 사, 어떤 사람이 오느냐가 이제 제일 중요한 문제라 네. 그거는 일반인들이 이제 개입할 수는 없는 문제라서 요거는 하여튼 조금 조마조마하면서 지켜보는 수밖에 없을 것 같아요. 구조상 MBC처럼 일치 단결돼 있어서 리더십이 교체되면 그 밑으로 수직적으로 
일거의 문화가 혁신될 수 있는 회사가 아니다. 네, KBS는. 그게 가능한 거는 네. 사실 MBC가 그냥 민간 회사라 그래요. 그렇죠. 민간 네. 회사이기도 하면서 공공기관 비슷무례하게 네. 이렇게 돼 있는 구조 때문에 가능한 건데 네. KBS는 그렇지는 않기 때문에 네. 조금 지켜 보셔야 될것 같고요. 네. YTN이 시끄러운데 아유, 그쪽은 더 딱해. 그러니까 네. YTN이 지금 가장 먼저 뭔가 좀 변화해가지고 네. 잘 나갈 거라고 생각을 했는데 사장 인선이 약간 삐끗하면서 최남수 사장 제일 뭔가 조금 답답한 상황이 되고 있거든요. 다시 파업에 돌입할지도 몰라요. 최남수 사장이 사퇴를 안 하면 네. 2월 1일 날뭐총 파업을 하겠다 이렇게 얘기를 하고 지금 내부적으로는 굉장히 시끄러운데 음. 이거는 그냥 뭐 이렇게 쉽게 해석하기 좀 어려운 문제들이 있는 것 같아요. 한 그렇죠. 10년 동안 쭉 회사가 진행이 되어오면서 그 가운데서 이제 약간 친정부 성향의 말도 안 되는 사람들이 와가지고 이렇게 할때 아예 그때부터 들어와가지고 뭔가 이렇게 그냥 그냥 지내던 사람들도 있고 하여튼 내부 상황이 굉장히 복잡해가지고요. 사내 해계모니가 아직 정리가 덜 됐어요. 거기는. 네. 그리고 해직자가 YTN이 가장 먼저 나왔거든요. 그렇죠. 그러니까 시간이 그만큼 길다는 거는 음. 그 해직된 사람들과 같이 뭔가 이렇게 회사 생활을 했던 사람들한테는 굉장한 아픔이고 회복이지만 음. 그분들을 전혀 경험해보지 못한 사람들이 벌써 뭐한 7, 8년 차 이렇게 컸단 말이에요. 그렇죠. 그 사람들한테는 어 이게 뭔가 싶을 수도 있단 말이에요. 들어오는 음. 사람도 세 사람이니까. 그러니까 그런 데서 오는 이제 약간 조직적인 문제? 괴리가 있죠. 네. 감정적으로 괴리가 있겠습니다. 해직된 분들이 이제 복귀를 해서 새로운 YTN이 되어야 한다는 어떤 조직 전체가 복귀하신 분이나 그 이후에 입사하신 분들이나 조직 전체가 동의할 수 있는 어떤 우리 이제 새로운 YTN은 이런 방향으로 간다. 이게 맞다라고 합의될 수 있는 비전이 아직 공유가 안된것 같고 세워지지도 않은 것 같아요. 그리고 이런 문제도 있는 것 같아요. MBC는 지표로 망가진 게 너무 명확하게 나오거든요. 그러니까 정말 최고 탑의 자리에 있다가 이 사람들이 와가지고 막한 9년 분탕 치는 동안에 정말 꼬꾸라져가지고 모든 지표가 다 엉망이 됐단 말이에요. 그러니까 그거를 되살려야 된다 하는 커다란 가치에 모두 다 이렇게 일치단결을 할수 있지만 네. YTN 같은 경우는 꼭 그렇지만은 않거든요. 그러니까 모든 지표가 다 꼬꾸라졌느냐. 그리고 그냥 잘 모르는 사람들 시청자들 입장에서도 YTN이 정말 말도 안 되게 닥짓을 했느냐. 꼭 그렇지는 않기 때문에. 그게 애매모호한 수준인 게 문제인 거예요. 네. 그러니까 이게 완전히 무너진 거를 회복하는데 모두가 일치단결을 하기가 약간 조금 외부적으로 어려운 거 아니냐. 뭐 이런 생각도 조금 들기도 하고. 김 프로가 얘기했던 지표라는 게 이해를 돕게 설명드리면 일단 시청률. 그 시청률이 방송사의 어떤 영향력을 말해주는 지표 중에 하나잖아요. 그게 MBC는 말도 안 되게 꼬꾸라졌고 그리고 시청률과 더불어 어떤 인지도 그리고 영향력. 신뢰도. 신뢰도. 이런 모든 것들이 MBC는 그 전과 비교할 수 없을 만큼 바보가 됐단 말이에요. 근데 YTN은 그런 지표들이 그렇게 큰 차이가 생기느냐. 잘 모르겠어요. 잘 그러니까 이게 네. 시청자 입장에서도 네. 지지를 보내기가 네. MBC 좋아했던 사람들은 MBC가 저렇게 엉망이 됐는데 음. 감정적으로도 내가 아 조금 살렸으면 좋겠다라는 게 동의가 되는데 네. YTN은 얼마나 망가졌는지를 잘 모르겠는 이런 상황이 그렇죠. 되면 음. 그걸 적극적으로 지지하거나 뭐 이렇게 하기가 조금 뻘쭘하잖아요. 네. 그러니까 그냥 그래 저거는 정리를 안 해서 해야지 뭐 그걸 딱히 그렇다고 일반 사람들이 나서서. 그 회사 내부에 뭐 인사나 이런 거를 어떻게 하라고 도와주기도 애매하고. 그게 항상 문제야. YTN이라는 매체가 기본적으로 어느 정도는 색깔을 좀뺀 약간 중립적인 매체를 표방하잖아요. 네. 그러다 보니까 은근한 부역을 해왔던 겁니다. 지난 10년 동안. 뭐 은근한 부역을 안한 데는 아무 데도 없는 것 같고. 노골적인 부역을 네. 한 데가 있죠. KBS MBC는. 그렇지. YTN은 은근한 부역을 한 거야. <웃음> 그러니까 은근하게 했기 때문에 
이거를 빼내는 것도 애매한 상황이 생기기 시작하는 거예요. 맞아요. 네. 뭐 여러 가지로 좀 복잡한 게 있는데 네. KBS와 YTN 상황은 조금 더 하여튼 지켜봐야 될것 같고 근데 내부에서 분명한 건좀 제대로 잘 해야 된다라면서 음. 고생을 하는 사람들이 여전히 있기 때문에 네네. 그분들을 신뢰하고 조금 하여튼 지켜보는 것도 필요하지 않나 싶습니다. 그렇습니다. 미셸, 아나 내일 이사 가야 되는데 너무 힘들어. 뭐예요? TV랑 냉장고 버려야 되는데 모르겠어. 아 형, 비가전 서비스 뭐가요? 1599-0903 전화하면 알아서 다 해줘요. 1599-0903? 이야, 피셸, 네가 나보다 낫다. 정말 멋진 새로운 이웃이 찾아옵니다. 김프로쇼 2018년 캠페인 우리 동네 핫산시 대한적십자사와 함께합니다. 우리 동네 핫산시. 네. 어 이제 한주 남았는데요. 음. 저희가 캠페인을 1월 동안 이렇게 하고 있는데 많이들 참여를 하셨는지 모르겠네요. 의미 있는 캠페인으로 가고 있다고 생각을 하고요. 많은 숫자는 아니지만. 그래도 김프로쇼를 듣는 분들 중에 게시판에서도 말씀 나눠주시고 또 어떤 느껴지는 것들이 캠페인의 취지와 우리가 어 우리 주변의 이웃들을 피부색이나 국적이나 어떤 처해진 상황으로 인해서 편견을 가지고 바라보면 안 된다라는 음. 인식은 공유되고 있다는 느낌이 듭니다. 네. 자 그래서 이제 한번 남았어요. 목요일 날 네. 저희가 적십자에서 오시는 분들 또 광고에 한달 동안 나왔던 리첼 오셔가지고 얘기를 할 건데 왜요 형이 친구? <웃음> <웃음> 네. 끝까지 잘 들어주시고 네. 난민의 주제에 대해서 한 번이라도 생각을 좀안 해보셨거나 그러면 네. 이번 기회에 한번 생각을 해보시는 것도 좋지 않나 싶습니다. 관심 가져주세요. 네. 그리고 하나 더 말씀드리겠습니다. 김프로씨 명작 재개봉 제세 번째 행사를 2월 7일 날 여의도 CGV에서 저녁 7시 반에 엽니다. 음. 그래서 기존과 마찬가지로 CGV 앱이나 홈페이지 가서 예매를 하시면 되는데요. 영화는 I Can Speak 네. 김프로쇼 작년에 영화로 선정했던 I Can Speak고 현재 CGV 홈페이지 그리고 모바일 어플리케이션에서 예매가 가능합니다. 2월 7일 저녁 7시 반 음. 여의도 CGV입니다. 굿즈를 제작하기로 한 것도 김프로가 직접 그림을 그린 드로잉 I Can Speak 어떤 장면 그 그림을 에코백에 넣어서 제작을 했어요. 판매 수익은 전액 다 위안부 할머니들을 위한 활동에 기부할 겁니다. 네. 그래서 구매를 해주시고 에코백은 15,000원인데 그 안에 들어가는 깜짝 선물들이 다 들어갑니다. 이 깜짝 선물들이 15,000원보다 다 비싸요. 음, 아무 네. 다 비싸진 않아요. 일부 안 비싼 안 것도 비싼 있는데 것도 있어요. <웃음> 웬만하면 대충 그 정도 값을 합니다. 네, 벅불복이에요. 네. 네. 그렇다고 해서 뭐야 이거 내가 15,000원이나 주고 샀는데 이게 뭐냐라고 할 만한 것들은 아니에요. 음. 네. 벌어가시는 겁니다, 여러분. 네, 아무튼 많이 참여해주시고 네. 재밌게 또 명작 재개봉할 때 오시면 네. 인사도 나누고 그랬으면 좋겠습니다. 저희가 다음 주초에 김프로쇼 굿즈를 실제로 구매하실 수 있는 좌표를 방송에서 그리고 게시판에서 인스타에서 남겨드리겠습니다. 네. 네. 정연과 페더러. 야. 어, 사실 녹음하고 있는 오늘 네. 어, 저녁에 있을 거라서 사강전이 있겠죠. 네, 근데 저희가 사강 전에 녹음을 하는 거라서 음. 이건 뭐 오래 녹음을 하지는 않겠습니다. 근데 결과를 모르니까. 네. <웃음> <웃음> 뭐 아무튼 이기든 지든 음. 굉장히 의미 있는 결과니까. 대단한 성과죠. 네. 테니스가 서양인들을 동양인들이 이기기가 굉장히 어려운 스포츠로 인식이 되어 있거든요. 음. 호주 오픈이나 US 오픈 같은 메이저 대회에서 아시아인이 우승을 한 예가 없어요. 어, 제일 높은 게 일본 선수 한 명이 준우승했던 걸 거예요, 아마. 음. 메이저 테니스 선수권 대회에서 아시아권 선수들이 우승할 한 역사가 없습니다. 기럭지 때문에 그럴까요? 아, 글쎄 모르겠어요. 이게 워낙 그 피지컬이 중요한 스포츠라서 그렇기도 하고, 음. 테니스가 기본적으로 이제 영국에서 시작된 스포츠이기도 하고, 
아무래도 피지컬의 차이가 큰것 같아요. 그러겠죠. 제 느낌에는. 그러다 보니 극복하기가 참 힘들었는데, 더더군다나 우리나라가 이제 테니스 약소국인데, 정현 선수가 호주오픈 4강을 가다니, 그리고 로저 페더러랑 경기를 한다니, 이거 자체로도 약간 약, 어, 이게 뭐야? 무슨 이런 일이 생겨? 이런 느낌이에요. 스포츠 팬들한테는. 잘 먹어서 그래, 요즘 애들은. <웃음> 어. 크잖아, 길고. 그렇지? 쭉쭉 길잖아요. 에. 아, 나도 좀잘 먹었어야 되는데. <웃음> 옆으로 커졌을 거야. <웃음> 아무튼, 어, 정현 선수 응원하고, 뭐 결과가 어떻든 간에. 파이팅 하고요. 저희는 잘 모르지만, 에. 결과가 어떻든 간에, 그 다음에도 계속 좀, 뭐, 페드로보다는 나이가 어리니까. 어, 그렇죠. 저는 이제 요 현상을 바라보면서, 제 나름대로 재밌는 포인트가 있었어요. 음. JTBC가 지금 이거를 생중계하고 있거든요. 아. 독점으로. 네. 야, 뉴스룸에서 스포츠 꼭지를 이렇게 많이 다루는 거본적 있어? 없지. 그것도 한 중간에? 아니, 저는 뭐 자주 봤습니다. 그래요? <웃음> 어느 방송사나 그래요. 어. 자기가 중계권을 가지고, 중계권이 굉장히 비싸거든요. 그렇죠. 회사적으로는 굉장히 큰 네. 명운이 걸린 일이기 때문에. 바로 그 말씀을 드리고 싶었던 겁니다. 안할 수가 없어요. 네. 저널리스트의 어떤 자존심의 상징 같은 손석희 사장도 뉴스룸의 한 중간에 다스 얘기하기 전에 정현 페더러 얘기를 할 수밖에 없는 거. 뭐 사실 이제 네. 일 자체만으로도 네. 큰 일이기는 하죠. 네, 그럼 의미 있기는 네. 한데 여태까지 손석희 네. 사장의 저거라면 좀끝 부분에 하거나 뒷 부분에다가 할 법한데 본인도 약간 뻘쭘해하는 게 느껴졌습니다. 저는. <웃음> 정현 이야기를 하는 손석희 사장의 말투가 음. 약간 뻘쭘했습니다. JTBC는 네. 좀 신날 거예요. 신나죠. 왜냐면 이게 아무래도 큰 회사 중심으로 돌아갈 수밖에 없기 때문에 네. 왜 김연아가 음. SBS에서 이렇게 주목을 받은 줄 알아요? 왜요? 예전에 SBS가 MBC KBS 승사에 떠밀려가지고 음. 이런 주요한 스포츠를 받을 수가 없었던 거야. 아, 그래서 피겨를 샀구나. 그래서 피겨를 우리가 중계할 수 있었던 거예요. 네. 그래서 보면 SBS는 아주 김연아 선수가 어렸을 때부터 연습하고 뭐 이런 영상이 다 있어요. 음. 그때는 그러니까 완전 찌그러져가지고 받은 그치, 거지. 그치. 네. 그리고 골프도. 음. 그래서 그때는 별로 적으니까 사람도 네. 없고 뭐 유명하지도 않고 비인기 종목이라 할수 있었던 건데 네. 그걸 잘 키워서 대박이 난 거지. 음. 네. 이 MBC KBS가 주도하던 시장에서 SBS가 초반에는 힘을 못펼 때. 그렇죠. 스포츠 판권은 그렇거든요. 기존에 거래하던 애들이 조금 더 메이저들이 아무래도 협상에 우선권이 있어요. 음. 같은 가격이면 KBS MBC 주지 SBS를 안 줍니다. 그 옛날에는 그랬어요. 네. 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 근데 지금은 이제 그 계기로 해서 SBS도 메이저가 됐겠죠. 지금 이제 뭐 20년 넘었으니까 네. 메이저가 돼가지고 네. 같이 이제 하는데 JTBC가 딱그 짝인 거예요. 그렇지. 네. JTBC가 딱그 짝이에요. 근데 JTBC가 스포츠 판권을 사가지고 재미 본 역사가 별로 없어요. 여태까지. 뭐 축구도 사고 나름대로 지르긴 음. 했는데. 음. 가장 슬픈 역사가 저 분데스리가거든요. 아. 독일 프로축구 분데스리가. 손흥민 때문에 샀죠? 그렇죠. 손흥민 네. 때문에 산 거야. 손흥민이 레버쿠젠에서 막 챔피언스리그에서 골 넣고 음. 한 시즌 막 스무 골 가까이 넣고 했을 때 분데스리가 중계권을 나름 또 야심차게 구매했는데 토트넘 갔습니다. <웃음> <웃음> 많아 그런 거요. 많아. 네. 그리고 분데스리가의 박주호, 구자철, 지동원인데 다 죽수잖아. 네. 정말 시청률 최악입니다. MBC가 전에 한번 그랬던 것 같기도 하고요. 류현진이 메이저리그 메이저리그에서 네. 했을 때돈 네. 세게 때려보가지고 한번 샀거든요. 네. 그 다음에 뭐 빌빌대가지고 저거 부상이었지. 네. 많아요 그런 거. 많죠. <웃음> 스포츠는 복불복이라. 네. 근데 스포츠 판권이 진짜 비싸요. 음. 우리나라 들어오는 거는 그나마 싼 건데 그냥 쉽게 설명을 드릴게요. 미식축구 있죠. NFL. 네. 1년 중계권이 5조예요. <웃음> 1년이. 어. 그리고 뭐 프리미어리그는 3년간 7조가 좀 넘어요. 음. 한 시즌으로 따지면 2점 몇 조, 2조 몇천억인 거죠. MLB, 메이저리그 야구 1조. 이 정도입니다. 음. 그러니까 물론 이건 글로벌 중계권이기 때문에 우리나라에 단순 비교하기는 어렵지만 
우리나라 프로야구 중계권도 연간 360억이에요. 음. 이렇게 싸지 않은 중계권을 주고 이제 질러서 갖고 온 건데 JTBC가 이렇게 열심히 할 이유 할 수밖에 없는 상황인 거예요. 재밌는 봤죠. 네. 네. 자 그리고 TV 얘기 하나만 더 하면 음. 지난주부터 이제 블랙하우스 그렇죠. 정규 편성 받아가지고 저의 예언이 적중하여 지난해 말에 했던 파일럿은 정규 편성을 염두에 둔 실험이다. 네. 네. 역시나 네. 적중해서 이제 두 편이 방영이 됐습니다. 어떻게 보셨나요? 보셨나? 안 봤어. 저는 <웃음> 봤거든요. 둘다 네. 재밌어. 어. 동시간 때 11시가 썰전이야 썰전. 그렇죠. 네. 네. 썰전이랑 시간대가 딱 붙어 있어요. 근데 썰전이 시작 타이밍이 한 10분 빠르더라고. 음. 저는 감히 예상해 보건데 2월 안으로 썰전과 블랙하우스의 청취율 역전 현상은 반드시 나타난다. 초반에 네. 스코어는 네. 썰전이 아직은 위에 있어요. 4.9% 네. 그리고 지금 블랙하우스가 4% 음. 해투가 4.4% 이렇게 나왔거든요. 네. 그러니까 3등인데 네. 저는 저 썰전에서 박형주 씨는 좀 빨리 어떻게 좀 해야 될것 같아요. 그 우리가 작년부터 계속 얘기했던 리스크 포인트였잖아. 아, 나는 네. 그분 때문에 네. 그전에는 썰전 챙겨서 봤는데 잘안 봐요, 요즘에는. 나도 잘안 보게 돼 있어요. 네. 특히 이번 주에 제가 썰전이랑 블랙하우스를 동시에 놓고 보고 있었는데 음. 노무현 대통령과 이명박 대통령의 어떤 자신에게 대한 검찰 조사에 대응하는 자세의 차이를 설명했어요. 음. 이명박 대통령에 대한 얘기를 박형준이 할수 있겠냐고. <웃음> 헛소리만 많이 했습니다. 어. 그래서 보면서 아 진짜 짜증난다. 못 보겠다 싶더라고. 너무 약간 개변이야. 너무 네. 개변이야. 그래서 저희는 썰전이 뭐 우리가 JTBC 썰전을 걱정할 이유는 별로 없어요. 그렇지. 근데 우리나라 걱정. 김프로쇼를 걱정해야지. 청취자 입장에서 보다 재밌는 프로를 보고 싶은 욕망이 있잖아. 네. 그럴 거면 보수 패널을 교체해야 되는데 누가 좋을까를 생각을 해봤어요. 음. 6개월짜리로 1년짜리는 좀 길고 6개월짜리 패널로 정두원이 괜찮을 것 같다는 잘 많이 했습니다. 음. 판도라 나오잖아요. 택고 오면 되지. <웃음> 상도상 어떻게 데려와? 판도라 메인 MC도 아니고 네. 상관없습니다. 그는 뭐 옮겨 다니는 거는 그렇지 정두원 정도면 네. 그렇죠. MB에게서는 좀 자유로우니까 네. 자유롭다고 하긴 좀 그렇지만 어쨌건 요즘에 까니까 네. 네. 있는 얘기 없는 얘기 다 하고 그리고 정두원 씨가 은근히 방송 캐릭터가 좋더만 음. 보니까 말을 막 잘한다고 해가지고 방송 캐릭터가 항상 좋은 건 아니거든요. 무심하게 툭툭 던지는데 네. 뭐 이렇게 잘뭐 있을 때가 있어요. 그 눈빛하고 슬쩍 뭉치는 듯한 말투가 상당히 음. 그 예능적이더라고요. 네. 어저 양반은 썰전에 앉히면 참 재밌겠다는 생각이 들어요. 음. 유시민 작가의 특유의 그 논리적이면서도 날카로운 느낌이랑 정확하게 대치되는 지점에서 슬쩍 뭉치고 넘어가면서 펀치를 한 박스 날리는 그런 느낌이 재미를 만들어낼 수 있겠다. 음. 그래서 저는 정두원 의원을 강력하게 추천하고 싶은데 뭐이 방송을 듣겠어. <웃음> 의미 없죠. 네. 아이고 의미 없다. <웃음> 우리끼리 해보는 소리다. 네. 네. 자 그래서 이번 주도 있었던 일들을 쭉 이렇게 정리를 해드렸는데 명작 재개봉 초반 스코어가 별로 좋지는 않습니다. 아네 어, 그렇죠. 이렇게 네. 안 좋으면 이번에 저희가 대대적인 뭐 손해를 보자. 말씀드리지만 저희가 돈 버는 행사가 아니거든요. 네. 꽉 차야 저희에게 손해가 없고 꽉안 차면 안찬 만큼 저희가 극장에다 돈을 주는 시스템이거든요. 네. 그리고 사실 에코백도 팔면 다 기부하기 때문에 없어. 돈이 남는 건 없어요. 아이캔스픽 한번 보러 오세요, 여러분. 어, 폭망하면 어, 이제 명작 재개봉은 못해요. <웃음> 바로 당신 같은 지금 말이 뭐냐면 북한의 벼랑끝 전술인 겁니다. 아, 그렇지. 벼랑끝 전술이야. 벼랑끝 네. 전술이 늘 성공하는 건 아니야. 핵을 쏩니다, 여러분. <웃음> 어, 굉장히 없어 보이거든. 네. 네. 하여튼, 아이캔스피크 영화가, 영화 자체가, 뭐, 글쎄, 뭐, 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같아요. 네. 네. 어, 영화도 매우 좋고, 그리고 저희가 준비한 굿즈들도 그 자리에서 같이 받아보시고, 일단 무엇보다 김포쇼 멤버들이 저희가 가서, 같이 이번에는 다 인사하고, 다 허그하고, 진짜 좀 친한 척할 겁니다. 그럼요. 네. 
한번 인사하러 저희 좀 보러 와주세요. 네. 자 아무튼 어, 이번 주 토요야부리는 여기까지고요. 네. 저희는 다음 주 토요일날 또 이슈들을 가지고 찾아뵙겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 고맙습니다.